0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天这个节目呢，也都挺难讲的，因为现在票没开出来，这个关键周的票。不过现在从总的那个发展的这个趋势来看呢，好像 Joe Biden 呢就输了啊，这个 Donald Trump 呢。就有赢得多，因为他现在肯定的几大媒体都说他已经赢到了二百六十三张票。那么现在的那些摇摆州呢，据说有很多摇摆州保不住。那因为 Donald Trump 在一开始他就他的不在跟那个 Donald Trump 呃跟那个呃 Joe Biden 不在一条起点上面。民主党的铁票二百一十张，共和党铁票只有一百零六张，也就是说他需要。赶上这个两百多张票，他才能够超过这个他的竞选人。所以呢，基本上民主党呢在竞选当中呢，他其实占有的优势是比较大的。那么，那么最近呢，这个就不断的开票，有些说开到星期五，有些说更要更长的时间，我们都不知道了。那这个各种各样的事情，那么所以呢，我们也就没有一个机会和大家谈。不过我在这里呢，我倒是想讲一讲这个感想。呃，我我估计，我从这个感想讲完以后，我以后的这个政治评论呢，就会减少很多，因为觉得呢，也就没什么好讲了。如果是 Joe Biden 上台以后，基本上就回到奥巴马的时代。那奥巴马的时代，我记得我讲的东西是很少的，也因为他的那些政策，大家心都心知肚明，知道他想做什么，那个也没有什么很大的这个呃摆摆动创意。美国重新回到那些国际组织。美国重新和中国进行贸易谈判，美国重新和欧洲的盟国进行良好的这个交往，加入各种联盟，那世界反美的浪潮呢也会减轻。那么美国国内的右翼民众呢肯定是很愤怒，但是呢估计他们也很难，好像这个呃黑命贵这个运动一样发动这样暴力的这个大规模的抢劫，大概也不会。那美国呢就走回一条比较。冷静的道路大概就是这样一个情况。美国呢，就是回到我们熟悉的那个美国。呃，当然，我们说估计说，美国的国力、美国在国际问题上的孤立这些问题呢，都是已经造成的伤害，那、呃、改不了了。呃，我自己呢，倒不一定是这样看。我觉得美国还是有他自己的发展的逻辑，有他的方式的。所以今天呢，我们就不讲一个特别的题目，就是跟大家分享一下我的一些对于这次选举的想法。第一个想法呢，就是这次选举是揭示了美国的在这个选举的州的分权这个联邦制度它上面的一个弱点。这个弱点呢，就是州啊，在选举上面它拥有太多的自由的权利。比方说，州长说，呃，我们现在呃不算票，我们过两天再算。那么有些州长州长说，我们这个邮寄票很多，我们的哪一天再算？每个州呢都有自己很独特的权利。这个权利呢，事实上，因为你选的是联邦政府的最高官员和联邦国会的议员。如果是这样的话，那么如果联邦政府你又没有一条法律来控制这些州的权利，那么这个每年的这个大选呢，大概都会产生很多这样的问题啊。这些问题已经不止出了一次了，连续好多次都是由于这个票记不准啊。呃、啊，需不需要重新算呢？这些事情最好告到最高法院。那最高法院的判决呢？下面也有很多人很反感，所以呢，这个反反复复。那我觉得，如果美国未来在选举问题上想减少这种麻烦的状况的话呢，那最好呢就是通过一个宪法修正案，那就是或者通过这个联邦最高法院的一个判例，就把这个事情就定下来。也比方说，十一月三号的午夜。就是这个选票的截止日期，那以后的票就不算。如果这样的话呢，那个美国的票呢就比较简单。这是我的第一个想法，就是需要一个联邦的法规来大家统一这个投票的这个这个进程。那么当然现在有些很实用主义的走法，我们说这个共和党，那当然就说是啊、呃、不允许再开票，马上就要计票。民主党呢，就是说那个要等所有的票都算完了，这个才好啊。这个讲法很多，这个为什么这么讲法呢？其实呢也是出于一些保护自身的利益。那、呃、民主党呢，他现在还差不多了，差六张票。那么差六张票呢，如果这些票选完的话，他的胜选的机会很多。Donald Trump 呢就认为这个里面有很多假票啊，等等啊，还有一些这些州这样不让。不让选票，这个本身呢是违反这个法律的，所以呢 ，Donald Trump 的这个团队呢就在各个州里面去打官司，但是这个打官司能够起到多大作用呢？我其实也深报这个怀疑，也就是说，官司归打，拖拖时间，但是官司能不能起到作用呢？我也很怀疑，所以呢，这个我还是觉得联邦应该有一个法规，这个法规呢就是。呃，美国的选举法，这个选举法呢，其中有一条就是选举的计算和选举的截止日期，它应该是放在一个什么时候？那么这个大家以后就照着一个方法做。在这个以后，如果能够通过一个这样的修正案，或者最高法院通过这样一个法规，那估计整个美国未来在选举上造成的动荡呢，就会少得多。这是我自己的一个看法。当然，这个看法现在还没有任何人提出来，说美国联邦政府需要做一个法规来控制我们这些选票。但是我看这个这成了定式了，肯定是这样。那个如果有人提出来，这个就会慢慢通过的。呃，当然民主党会觉得不要这样通过这个法规，因为它这个当中有很多的这些漏洞啊等等这些。但是从国家的稳定来说，这个通过一个这样的法规比不通过这样的一个法规。对美国的未来的选举呢是有好处的。第二个我想到的呢，就是美国这一次的这个投票的人的人数呢创了高潮啊，是一亿五千万到一亿六千万做来投票，这是美国差不多两百年历史以来这个投票百分比最高的票。这个说明美国人呢到了这个这个关键到自己每个人切身利益的时候。他们还是有政治热情的。我们很长的时间都说美国人没有政治热情，但这一次呢，我们看到美国人呢是有政治热情的，就是有些几多次都没有投票的人，他都出来投了一票。当然，这个投票不一定能够说你就能够把你投的那个人送上白宫，但是呢，也表达了一种民意。我们看到这一次就是 Donald Trump 一个人，他在全国的投票里面他多了几百万票。啊，当然这几百万票没有能帮助他赢得更多的选举人团的票，但是呢，就说明美国这个国家里面又多了几百万人呢是站在他一边的。那么这个其实也就是一个一个民意的一个调查。如果说有民意的话，那投票选他的人就是一个民意。那你说如果这个呃 Joe Biden 他有这个呃六千多到七千万。呃，这个选民人投他的票，那 Joe Biden 这个 Donald Trump 的这个选票呢，大概也有这个六千到七千，他们两个人是比得很近的，大概七千左右吧，两个七千加起来一亿五嘛。那么每个人都有七千多人投，这个差距呢就是差差票不多，就是说明呢美国这个事实上这个国家呢，一个是大家关心政治，第二个是这个国家的确是严重分裂，因为这两个人的这个政纲啊完全是不一样的。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个，我们看他们在所有问题上基本上都没有一致的，一个是要这个美国采取强硬的态度。对待国际事务，一个是美国采取温和的态度，重建盟友的关系；一个是要坚决的对付中国；一个是和中国本身就有生意的来往。那个一个是要完全取消奥巴马的这个医保的协定，一个是要重新恢复奥巴马的医保协定；一个是这个呃呃，对于这个呃堕胎有严格的。禁止的要求啊，认为孩子有生命的权利；另外一个是支持自由堕胎，呃、啊，一个是对家庭传统家庭有更强烈的立场；另外一个是非常支持同性恋和这个变性的这个婚姻，这这都是不同。一个是坚决说非法移民，呃、啊，如果犯了法，全部要送回去；另外一个是愿意在美国进行移民的大赦。一个是要把美国的这个竞争力加强，缩减美国的这个移民的总人数，并且呢把移民人数放在就业移民，放在高科技的人民。另外一个呢，就是美国是世界人民的国家，这个国门应该开。一个是要减税，让这些企业能够生存的好，企业能够帮助老百姓。另外一个呢是企业是要加税，让企业加税来搞好社会的福利。一个是美国要自己独立的开采能源和天然气，就不再依靠中东国家，减少美国的军队的驻外的这个可能性；另外一个，是美国要停止石油这个产业，那么美国要参加更多的国际的石油的合作。你看，两个人在所有的基本问题上基本上是对道背道而驰，而他们的副手，不管是卡梅纳、哈里斯这个贺锦。贺锦丽还是这个彭斯，他们的立场呢也都是敬畏分明的，所以呢，这个就不像以前的总统两个人有很多事情是非常相像的，现在两个总统的很多事情是完全不一样的，这个呢就形成了美国的一个非常大的特点，就是这个国家分裂。嗯，这个美国好像历史上除了南北战争的时候最后弄到打仗，美国的国家没有这么分裂过，而这一次呢，美国国家呢就非常的分裂。这是我们所看到的。那么第三个就是大家对于美国媒体的这种轻这个偏袒一边、打压一边的态度，现在看得越来越清楚。虽然现在媒体已经起到作用了，媒体一边倒地去支持民主党的一方面，并且呢实行了很多很多的手法，比方说删帖啊、不报道啊，用这些方法，它的确起到了效果。老百姓呢基本上没有受到这个。拜登的这个儿子的丑闻的影响，虽然我们讨论的很多，但是由于根本看不到，所以大家的注意力根本就不在那个上面，所以呢就没有受到多少影响。但是呢，这个问题自从国会有听证以来到现在为止啊，美国估计有一半的人口开始对于这个三大媒体，这个 Google、Twitter、Facebook 这三大媒体到底在人民的政治生活当中，在言论生活当中，它应该起什么样的作用？作用？已经有了很明确的一个答案，就是要控制垄断。所以呢，往前走的话，美国肯定有一支力量，就是要对媒体巨亨要进行这个反垄断的控制。呃，也就是把谢尔曼法要用到这些媒体上面去，因为这些媒体的这种垄断已经造成了美国一半人口的这个权利的丧失。这个是美国的另外的一个很大的一个事情。那么这些事情呢，整体来说就影响了美国的。国内的这个投票的形式，那么所以现在美国国内投票形式呢，大概呢就是这样。呃，从目前来说，如果讲拜登有二百六十三票，那他大概就差七票，啊、呃，或者他要二百六十四票，那就差六票。这个六票呢，还有四五个州他还没有选出来。那么这四五个州，除非是控制得很严，并且老百姓的确是投了川普的票，一般来说他要赚六票是不难的事。所以 Joe Biden 呢，很有可能就变成美国下一任的总统，而这个总统呢，可能呢是一个非常有争议的总统，因为他第一个事情就是他的官司缠身，他的儿子 h u n t Biden 的贪腐的事情，甚至有叛国行为的事情，这个事情没了啊。最近是因为大选嘛、啊。这个媒体把他的消息都压住了，大家都不追究了。这个共和党人呢也忙得没时间那是忙选举的公正，就没有时间去收拾他了。所以这个事情这两天就有点放，但是过了这段时间，会不会把这个事情挑起来？最后追究，最后追究的结果是追到了这个 Joe Biden 的身上，而 Joe Biden 要为此负上这个刑事和民事的责任。这是有可能的，也就是说，这一届总统就是选上了，他未必做得完，这个是我们所见到的一个情况。而美国的两派的对立呢，又使得美国现在的民众没有办法在很多最基本的问题上进行协商。好了，我们现在讲到这里呢，我们就想想美国的这个走向了。美国呢，其实，在 Donald Trump 这四年以来啊，这个国家。和原来的传统大家熟悉的那个国家走得很远，就它不常规。那常规的国家，这个执政党和在野党当中都有很多协定，大家都不要反脸，大家呢都通过传统的媒体去透露自己的消息。如果要攻击总统，也是通过传统媒体这个撰文去做调查，大概都是这样。但是 Donald Trump 上台以来呢，他就一直在说媒体呢是假消息，是 fake news。他完全摆脱了媒这个传统媒体，他不用传统媒体呢，就用了一系列的这个呃社区服务的平台，比方说这个 Twitter 啊，这个等等这些平台，用这些平台为自己造势。而这个在造势过程里面呢，他这个讲话非常的粗俗，并且经常是有讲错的地方。那么这样呢，就造成了一大堆不同人对他的意见。那么有些人说这个。Donald Trump 其实最大的敌人就是他自己，这点我都同意啊。就是他要是少讲些错话，少发些脾气，他可能呢这次总统呢就拿定了，但是他自己呢就变成自己最大的敌人。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事，讲讲 Donald Trump 这四年以来他所使得美国变成了一个状态。那第一个状态呢，就是美国从一个西方的老大慢慢变成一个独自的老大，这个是很大的，就是因为他退出了很多集团，特别是跟欧盟呢差不多翻了脸。他的核心呢，就是怕美国吃亏。所以欧盟啊，唱翻了脸。当然，最近由于俄罗斯、白俄罗斯等等这些问题，它跟呃这个东欧呢又保持保持了一种新的关系。但这个事情呢是貌合神离啊，这个就不用说了。那这一点呢是美国的一个很大的一个改变。那第二个改变呢，就是美国的对外政策发生很大改变。啊，其中有一个很大的不同那、啊、就是这个 Joe Biden 和这个 Donald Trump，Joe Biden 一直说俄罗斯是美国的主要敌人。而 Donald Trump， 你没有听他讲过这句话，呀？你其实的道理就很简单，就是下一步棋，这步棋呢有三方，那么谁摆在一个两个人的那边，总比那个单独的在一边的那个人好。那么美国历届政府的做法呢，就是把俄罗斯和中国推在一起，美国就变成单边。啊 ，Donald Trump 呢，其实一上台想做的做法，就把俄罗斯拉过来，没想俄罗斯那2004年。就搞了一次那个克里米亚，然后呢跟着呢有乌克兰搞事儿，所以呢欧盟各个国家包括美国对他进行制裁，所以把俄罗斯又推出去了。俄罗斯就拼命搞武器。那这个事情其实 Donald Trump 是非常不想做。我们就不管说 Donald Trump 有没有通俄门 ，Donald Trump 其实想做这个事情，就把俄罗斯拉到美国的一边，和俄罗斯拉好，因为他觉得俄罗斯在某很多问题上，他没有中国那么复杂，是容易对付。加上普京他非常穷啊，经济。所以呢，他的想法呢就是拉俄罗斯去对中国，但是呢，美国的国会和美国的政界根本就不同意这个，并且呢，这个传统的建制派，也就是这个 Joe Biden 他们呢，就是把俄罗斯始终认为一个敌人。而对于 Donald Trump 来说呢，这个事情是不可想象的，因为俄罗斯军事力量这么强大，你把俄罗斯作为你自己的敌人的话，那美国要费好多大的精力和军力去应付俄罗斯，那么美国的军力。和他的这个整个经济实力的话，如果都拿去对付俄罗斯，他根本没有办法去对付中国，而他知道对付中国他需要的力量更大，所以呢，现在他的确是比较困惑的，所以他这个上任以后做的这些事是低调对俄罗斯，是高调对中国。那么到了这个 Joe Biden 上台以后呢，可能呢就是，呃，高调的对俄罗斯，低调的对中国，甚至和中国。恢复很多原来的这些贸易啊等等这些关系，关系有可能恢复。短期来说呢，两边呢这个情况呢就会不错。这个大概就是我们能够猜到的这个情况了。第三个我特别要讲到的就是它在美国的能源政策上取得的巨大成功，这是一连串的啊。因为美国呢在十多年前就已经成功的开发了那个油页岩的那个技术，但那个技术呢它会造成一定的环境污染。并且呢，成本比较高，所以美国呢就一直有了这个技术，也不是大规模的用，那么还是用这个进口的比较廉价的这个呃这个燃油燃油。那么但是到了最近以后呢，这个事情呢就不行了。到了 Donald Trump 上台以后呢，他就废除了很多限制美国国内开采呃油页岩的油页岩的,的气的这种工程的这种限定，就让他们大规模的开采。所以美国的这个技术一上来以后呢，用比较高效的方法就获取了大量的油液、盐的油和气，那样使得美国呢在短短四年以内呢就达到了这个油气的自给自足，并且呢量大到出口。大家知道，美国对华政策里面就要求中国买美国的油和气啊，这个并且美国油和气呢它的质量的水准很高。好了，这一步一做。这一步一做了以后呢，美国改变了几个事情。第一个呢，美国呢就没有必要再依靠中东的油。美国这这么多年以后，从二战以来，就在中东保持非常密切的关系，并且呢不惜打了两次这个伊拉克的战争，并且呢在阿富汗、在伊朗、在各个地方，它都有强大的军事的存在。它的主要的一个原因呢，就是它的生命线在那个地方，它的油啊。像赫尔姆兹海峡每天要有这么多大量的这个油要运出这个霍尔木兹海峡，那么对美国来说呢，它是要保护它的生命线，因为那些几十万吨的油轮从那个海峡过，如果那里没有一支军队，并且呢，伊朗呢通过赫尔姆兹海峡攻击油船是很容易的，所以美国呢非常紧张，美国呢在伊朗呢周边有一个巨大的军事存在。并且呢，美国为了协调这个工作的话，也在周边呢部署了很多的军队。那这些军队对美国的费耗就很大。且不说两次伊拉克战争，美国在整个这个地区，它的能能力都非常的这个捉襟见肘。特别是美国支持这个他的唯一的盟友就是以色列，那么在周边国家都是敌视以,以色列，所以美国在这上面呢也非常的费劲。那么在做到这个 Donald Trump 任上呢 ，Donald Trump 的方法呢，就是大规模的开采国内的油气，使国内油气不但得到自给自足，并且能够出口。那么做到这一步以后呢，美国呢就把军队就从中东撤出来了，战争就全部结束了，基本上就走光了。这是第一步。第二步呢，就是把很多很重要的军事基地的人数开始大幅度的减少，甚至包括德国的。那德国撤军跟中东还不完全直接关系，那主要跟德国的这个经济的，呃，对于军事的这个北大西洋工业集团的计划的支持有关系。但是总体来说，美国大规模撤军。我现在看见有很多一个说法，就是说美国撤军是为了集中精力去打中国。其实我看这未必啊，美国这个大规模撤军主要就是因为，哎呀，觉得我们美国的这个钱不能这个全世界丢。按照 Donald Trump 的讲法，就集中起来放在美国，这些人该退伍就退伍，这减少国家的负担，因为军费开支实在是美国的一个很沉重的负担。那么这部事情已经做到了。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么，这部经做到呢，整个中东就出现了和平的这个现象，叙利亚的问题逐步解决、那个，那个黎巴嫩的这个真主党由于这个。呃，那个美国在那个地方，他不再加强压力，就要让叙利亚放手去弄，也得到了一个缓和。加上了以色列和周边的阿拉伯酋长国、迪拜和苏丹都建立了外交关系。据说现在有七八个阿拉伯国家排着队，准备跟以色列建立关系。那么，美国已经取得了中东地区的和平，这件事情是美国历届总统做梦做而没有做到的事情。那么他已经做到了，并且就二话不说就把手这个大使馆呢，就从这个特拉维夫就搬到了这个耶路撒冷。说到做到，那这个使得中东陷入了一个空前没有的一个稳定局面，而这个局面还在继续扩大下去。另外一点呢，就是美国自己的油气的生产的大量，使得世界的油气没有办法乱涨价，加上这个阿拉伯国家等等这些国家。他们拒绝降低油的产量，所以使得油价一跌千涨。油价一跌千涨呢，打击的是最厉害是谁呢？就是产油国。所以俄罗斯、伊朗、委内瑞拉这些国家是遭到了灭顶之灾。就比原来一百多块钱一桶油，现在变成二十块钱一桶油，那你和和钱之有呢？并且呢，如果真是必要的话，美国在扩大自己的产量，和商量这个沙特阿拉伯继续在出产更大数量的这个油的话。那这些国家的经济会将会更加的困难，这个大概就是我们想到的这个一系列的做法。所以呢，在国际上 ，Donald Trump 是做了这么多事情。那有些事情呢，它是很战术层面的，比方说这个苏联签订的一个中程的导弹的防卫条约，那个问题就是第一个签了以后，苏联还在闷头的在做这个中程导弹，美国呢就守的条约，所以搞到美国现在没有中程导弹。第二个呢，这个条约上中国没签字，而中国的中程导弹比美国多得太多了，所以呢，他就退出这个条约。巴黎这个条约呢，这个 Donald Trump 的一个原则就是说，中国是最大的碳排放国，而中国没有在这上面签，那这个他最大的不签，那我签有什么意思呢？退出那个 Joe Biden 的说法呢，就是要加入等等这些事。我们所看到的呢，当然有些人很痛恨他，也有些人喜欢他。事实上，他做的一个事情呢，就是怕美国吃亏。那整个这个构思没有多少意识形态。那在所有地方，就是让美国人变得更加强大，美国人能够赚。但这个事情呢，触动了太多方面的这个奶酪了。啊，华尔街要走全球化，你这个反对全球化，这个华尔街首先就要动你。这个高科技产业，像苹果电脑。这个 Microsoft 像这些，它要求全球化的销售，它能够有巨大的利润。那么你现在要把企业搬回美国，对他们说影响太大，他们肯定是反对。那么他们反对用什么方法反对呢？他们就是因为他们是有媒体平台，他们就控制媒体，就使得美国走上了一个不许言论自由的。这么一个检查的道路，这个呢也是这些人其实本身他并不想做，但是他不这样做的话，他的切身利益就受到影响。哎呀，我跟你讲，美国的大选全是利益的。那当然，后面有些跟着闹的那些啊，这些市民啊，要美国强大，或者是黑人命贵等等，这些都是一些说法。这些人呢，只是一些在底层表达民怨的一些基层群众，但是核心的来说是精英阶层。它出现了一种集体的意愿，要把这个敢于把老的这个 establishment 这个老的建制把它彻底瓦解的一股浪潮。我我估计美国现在整个的情况大概就是这么一个情况。这个情况呢，我现在看不到任何改变的这个迹象。那么，当然最大的改变迹象。那就是到这个 Joe Biden 要当选 ，Joe Biden 当选的话，我估计第一步就是重回所有的条约，和伊朗重新签条约，回到巴黎的条约，这个和欧盟建立友好关系，会很频繁地去访问欧洲，然后和中国修好关系，和中国继续谈这个贸易协定等等这些事情吧。我估计这个大概就是，呃，下一步可能会出现的一个一个一个一个,一个结果，呃。那个，呃，这个是一一个，我觉得一个整整的一个，呃，一个一个大的格局的情况吧。这个格局，我想，呃，就这几天就能够看出来了。如果，呃 ，Joe Biden 他真正是胜选的胜选的话，我觉得这整个情况大概就可以尘埃落定了。也就是说，我们担心了这么长的一段时间的这种混乱呐、啊，这种不平啊。大概呢就会发生了一个质的改变。<咳>今天呢，我本来是应该多个和大家讲讲，但是呢，因为心里呢也是觉得乱乱的，因为现在所有东西都没办法确定。我最怕的就是一个不确定的情况，所以呢，我今天呢就选择一个比较早的，就和大家<咳>把这一场呢就结束。因为呢，等我想好了，我明天呢再把组组节目组织起来，再和大家呢详细的讲讲。这个真正的这个情况，那么所以呢，我们今天呢，大概呢就讲到这个地方，呃，只是说在大选的票没有出来的时候，给大家讲一些感想，谢谢大家。